0: indio. Muy bien, pues bienvenidos a este podcast que es este, el Rincón del Arte, AA, que es Arte y Alcohol. En esta ocasión eh, tenemos un invitado, él es Pablo. Hola Pablo. Hola Pablo, yo soy Karen y también tenemos a José, que es Pino. Hola. Y en esta ocasión vamos a hablar de un personaje eh, nacional que se llama José Guadalupe Posada, originario de Huascalientes. Y bueno, ya empezamos con fin nos va a contar que, qué onda.
1: Eh,
2: bueno, ah,
0: empezando. ¿verdad? Y salud.
2: Uy, chichín.
0: <risa>
2: <risa> eh, a ver... Volviendo sobre mis notas que estaba editando. Eh, bueno, todos estamos muy familiarizados con su trabajo hoy en día, que reflejan excelentemente lo popular y la tradición mexicana, e incluso se han convertido en un canon, en un canon con su personaje de la Catrina. Sin embargo, hace 100 años en su tiempo, pasó este, momentos muy difíciles, pesares en su vida personal, sufrió abandono, alcoholismo... Uh, Varios biógrafos dicen que murió tan pobre como había nacido a las 9 de la mañana en su casa de Tepito, de enteritis, siendo enterrado en una fosa común rodeado de hombres desconocidos en el Panteón de Dolores, en la Ciudad de México. Bueno, y podríamos decir que era un Warhol muy barrio, ya que en realidad este era como un artesano más, él trabajaba como con el arte popular y con imágenes de uso diario, y algo muy interesante es que, al igual que, que Botticelli, cayó en el olvido durante varios años, hasta que lo rescató Diego Rivera y lo proclamó como el Movimiento Pictórico Nacional. Y de hecho, sí, lo, se, se autoproclamó su hijo.
0: Eso, eso que... es real. Pues, este creo que eso es algo muy común, ¿no? Que, que los artistas plásticos pues de alguna forma sean olvidados, ¿no? Y, y que se retomen sus obras muchísimo tiempo después. Creo que es casi, casi como un, no sé cómo decirlo, pero como, un, digamos, un, una especie de canon en el que te tienes que morir como que para ser famoso una cosa así. Y que, que triste, ¿no? Porque en este caso, o en esos casos, la gente que muere... Y que sus obras son famosas después, este mueren solos, mueren como tú dices, en Tepito. No, nah, no te creas en Tepito. no. no. <risa> Entonces, lo abandono, en Tepito, abandonado solo y ebrio. <risa> con el... Reto, el techo.
2: <risa> Ay, no. Pero sí, sí pasó.
0: También tengo que, este bueno, él nació el 2 de febrero de 1852. ¿También se la piscis
2: no tengo idea, creo que ya es otro signo pero no sé, según yo piscis es mediados de febrero,
0: no tengo idea no
1: tengo ni idea solo me importan mis
0: signos los demás <ríe> y este su nombre completo es José Ángel Carlonso, con K Guadalupe Postal Carlonso. Yo no sé, yo no conocía a nadie que se llamara Carlonso,
2: está muy extraño, ¿no? Pues sus hermanos se llamaba, el mayor se llamaba Cirilio, y tenía otro que se llamaba Siriaco. Y una hermana también se llamaba Porfiria, entonces como que les, les fluía bien eso de los nombres en su familia, ¿no? Tenía creo que ocho hermanos, algo
0: así. Órale, tenía
2: varios. Sí, pues normal a su época, ¿no? Uh
0: -huh. Este, también sé que él comenzó a trabajar en, en esto del grabado y a los 19 años, a los mm. 19 años empezó a... Sí, pues con, más que nada con estas técnicas.
1: Sí. De
2: hecho, también encontré que su papá era panadero ¿Ah? y repartía pan de casa en casa y luego, este, supuestamente había trabajado como ayudante en una en una industria de cerámica desde que era niño entonces incluso antes de aprender la formación de grabador ya estaba como en este en este medio no como de las artes manuales de los oficios sobre todo sí
0: pues era muy común esto de los oficios no crees o sea que, que fueras panadero que fueras estilista ah no sé qué más pues es que en
2: principios del siglo XX no estaba todo automatizado como hoy en día, ¿no? Entonces, claro que todas las impresiones y todas estas como, pues todos los productos tenían como imágenes hechas por artesanos, entonces los artesanos eran quienes producían estas
1: imágenes.
0: Y algo pues muy importante también, o sea, es la época en la que vivió, porque eso también influyó mucho en, en su trabajo porque pues, él era, más que nada, un crítico social, ¿verdad? O sea, sus obras estaban totalmente marcadas por lo que pasaba en esa época y, y, y el país era, o sea, bueno, en general el país siempre ha sido como una locura en cuestiones políticas, sí. cuestiones... Bueno,
2: que, aunque lo que encontré es que me parece que tenía un pensamiento más bien liberal, ¿sabes? Me parece que a veces criticaba, pero otras veces idolatraba, por ejemplo, a Porfirio Díaz. Entonces, lo que encontré fue que no era tan revolucionario como lo pensáramos, sino que se burlaba de todo. O sea, el tipo era como un este, caricaturista, ¿ma? bueno, era un caricaturista, entonces, uh -huh. en realidad, este en sus, en sus representaciones diarias de la cotidianidad, pues a veces les tocaba como bien o mal, ¿sabes? En realidad creo que sí era sí era crítico, pero más bien era como sarcástico.
0: Uh -huh. Oye, me sorprende que no lo hayan matado, o sea, <risa> como estaban las cosas en ese momento, o sea, había, te digo, cuestiones políticas... Pues muy, muy fuertes, entonces, y, y él pues no se guardaba nada de estas cosas, al contrario, pues las expresaba, las dibujaba y todo esto, entonces, realmente no me hubiera sorprendido que, que de la noche a la mañana lo mataran, ¿no?
2: Bueno, pues es que era un periodo muy turbulento
1: qué ¿verdad? No, no, porque yo investigué sobre. Cuando, cuando me dijeron que, de quién íbamos a hablar, dije, pues, la verdad me sentí súper mal porque no sabía quién era. Así de que dije, ¿quién es ese? No, así. No. Estoy posada y dije. <risa> no. Y, y me ¿Qué puse clases de
0: rituales sí, es? Este. Pero
1: cuando, cuando me puse a investigar y vi quién era, y ahora le debemos un montón, ¿no? Una de las cosas que más resultaron en mi investigación era su, su personalidad. Se ve que tenía muy buen sentido del humor. Y por lo que comentan ahorita, eh, su sentido del humor era como un tanto problemático, porque sí fue en contra de Porfirio, o sea, sí estuvo en contra de él, lo idolatra, como dices tú, pero la verdad creo que como, como caricaturista y como comediante ir en contra de una figura política de ese, de ese, de ese margen eh, es algo que habla muy bien de, de su sentido del humor, o sea, es capaz de reírse de, de alguien que se consideraba a sí mismo un emperador, ¿no?
2: Y eso me gusta. Sí, claro
1: está padrísimo creo que creo que sinceramente los artistas de, de esta índola de este carácter siento que estos artistas se ven muy este, afectados por las circunstancias pero a mí me dio la idea de que si Posada viviera en nuestros tiempos sería de esos que se pintan el pelo o están siempre riéndose se ponen un montón de perforaciones están dibujando no sé por qué me dio ese, ese, ese feeling de, de Posada. el
2: tipo el tipo de los cartoons no Salud.
0: Sí, aparte yo yo había visto que, bueno, empezaba a, a dibujar todo esto como de calaveras, y calacas y todo todo esto, pero que en realidad no tiene que ver con el, la fecha del Día de Muertos, ¿verdad? Ahorita sí está como muy marcado esto de que, ah, eh, Día de Muertos, calacas, cráneos, con sombreros, obviamente mexicanos, y que ahora pues ya tiene un nombre, que son las Catrinas, pero en ese momento pues no se le llamaban así y Guadalupe bueno, Posada no tenía ni idea de que se le iban a llamar así. Pero algo que se me hizo muy curioso era que él, como tú dices, o sea, se hacía una especie de como de sarcasmo, de burla, porque para él, o sea... ¿cómo decirlo? Había gente indígena en ese momento que se creía europea, no, no le suena, ajá, no le suena como tan, o sea, no está muy alejado de, de, de lo que está pasando ahora, ¿no? <risa> Había gente de raíces indígenas que se creía europea, se vestía, actuaba, o sea, todo, todo, todo. Y pues obviamente esas cosas pues, pues no no quedan, de alguna forma no no van, y él se fijaba en, este, en estas personas Y obviamente para él eran como las personas más no, no sé si falsas, pero pues no no le agradaba este tipo de cosas Y por lo tanto, él empezó a dibujar estas calacas En donde de alguna forma te está diciendo que todos somos iguales O sea, al fin y al cabo todos somos unas calacas No importar qué, qué de dónde vengas o qué te pongas, ¿no?
1: Sí, investigar ¿Por qué? ¿Por qué dibujaba Jalacas? Sí, que o sea, ¿qué encontraste. No encontré nada. ¿Eh? Sí. No, no, no. Mi asesor de tesis siempre me lo
0: dijo. ¿Eh? Pero, no sé no, no,
1: por qué, o sea, ¿cuál era su inspiración? Y como mencioné ahorita, o sea, sus calajas son súper como famosas, ¿no? O sea, creo que todos hemos visto una, sin saber qué es de él. Sí, pero, ¿ustedes, sí, sí, sí. ¿ustedes por qué lo investigaron, lo quitaron? Yo no, no, nunca, no di con nada. Eso que dice Karen está como, sí, cierto, ¿no? Como esta como está igualdad. Sí,
0: pero, porque todavía sigue pasando, o sea, todavía sigue pasando
2: esto. Pues era como su lenguaje personal de artista, ¿no? Bueno, o sea, como su lenguaje de representación siempre representaba como a la muerte, las calacas, este, muchos animales víperos. por alguna razón, siempre dibujaba como elementos un poco como lúgubres, ¿no? No sé si tenga tal vez
1: influencia
0: como... Pues no, porque de repente son los que le quitas y están como en una feria o... Están en un bailable.
1: Y como escenarios muy humanos, ¿no? Ajá, o sí, trabajando sí. así como en una oficina y varias veces. Bueno, en una oficina, como espacios así
2: raros. Sí, claro. De hecho, yo encontré una fuente que habla como del personaje de la Catrina, pero encontré otra fuente que dice que la empezó a emplear más como en los años, en los meses, cerca de su muerte, para 1912. Entonces, sí habla como de que, de esta, como analogía entre la burla, de que al final todos venimos del mismo lado, ¿no? O sea, vamos a morir como tan pobres como nacimos, según, bueno, o sea, al final del día, pues, nos llegamos con nada y nos vamos con nada, ¿no?
0: Pues sí, la neta. Y, ah, a estas personas que les digo, eh, que a pesar de sus raíces indígenas y que acaban de cosas europeas, se les llamaba garbanceros. No, no investigué o no sé realmente cuál sea la, la relación de garbanceros a este tipo de actitudes, la neta no. no pues sé a
2: lo qué. mejor es como el equivalente de decir frijolero, tal vez, no sé cómo... Estados, Estados Unidos los
0: no sé. Si alguien sabe, <risa> díganlo. <risa>
2: Tal vez porque cosecha, ¿no? Creo que se asocia, no sé, puede ser.
0: Puede ser, puede ser. Y bueno, también vi que participó, o sea, que tiene un trabajo muy extenso, muy muy extenso, o sea, como trabajó desde los 19 años, o sea, realmente es pues una edad muy joven hasta los 61, hasta la edad de su muerte, o sea, sus obras son muy variadas. Eh, tiene un chorro de... Tiene cientos de grabados. Tiene ilustro libros también también supe que hay un museo una biblioteca nacional del niño mexicano se me hizo super bonito, no sé dónde no sé realmente dónde estén, no sabe si está no sé si es
1: que sea...
0: no sé dónde está esa biblioteca pero ilustró muchos libros que están en esa biblioteca y se me hizo super bonito.
1: y es muy probable que los hayamos visto no como yo creo que sí sí o... probablemente
0: sobre todo ya ves que en los libros de la primaria antes tenían como la muchas obras de pintores como famosos y así bueno mexicanos verdad sobre todo claro entonces pudo que, que en esos libros apareciera una imagen y lo hayamos visto no
1: una de las cosas que, que encontré sobre el trabajo que me gusta mucho es que hacía representaciones visuales de corridos y eso está súper sí. padre o sea sí. nunca había escuchado eso había escuchado de, de relatos sí. poéticos franceses sobre que había personas, artistas, o sea, es que estos relatos los volvieran imágenes, ¿no? Y de hecho, varias de ellas han llegado a, a la televisión o a Netflix, como estos shows caricaturescos que en realidad son escritos o canciones, ¿no? Como lo que hacen con The este Universe hora de aventura, que son en realidad como formas poéticas. Y cuando leí que este señor había hecho corridos los había hecho de una forma visual
0: y que wow, está padrísimo ¿no? sí, porque los ves y como te cuentan una historia o sea, qué Exacto. está pasando y son es muchos es escenarios entrelazados a la vez claro. de que ves dos calaquitas bailando en primer plano pero atrás está pasando una serie de cosas se están peleando, de que se están agarrando no sé, no sé, muchas, muchas cosas y te preguntas a ver, qué está pasando aquí y, y te empiezas a entrelazar las historias
1: y un corrido por sí solo de la poca historia
0: que tienen los corridos porque no, sé que no sé, es van mucho. es experto. <risa> Pero los
1: corridos. Hasta que se tenga poquito pedo, poquito pedo más. Que te canten corridos
0: en la esquina. Déjate lo ilustro y te va. <risa> corrido
1: favorito. Este, los, los corridos son como súper individualistas. Y te logran dar cuenta. Son, es una historia como de inicio a fin, como muy propia, ¿no? Y es la magia de los corridos es que suelen ser un poco violentos. Entonces cuando tienes una representación visual es literal como una metamorfosis, no es como un cambio completamente de un cuerpo o sea que se tiene que volver palabras físicas por así decirlo a una imagen no que es completamente visual y eso se me hizo así a mí se me vea súper difícil y creo que es como una buena tarea así como de no sé, dale forma física a tu corrido ¿no? <ríe> Estaría um, muy eh,
2: sí, pero pues es que tiene un trabajo súper variado o sea, desde productos de bienes de consumo, corridos, ilustraciones, cuentos, periódicos, revistas, todo, o sea, ilustraba toda la cotidianidad que te puedas imaginar.
0: Y aparte de que, o sea, obviamente en México, si tú dices México, o sea, a la mente se te vienen varios conceptos de, de qué es México, ¿no? O sea, quizás sí como muy, ¿cómo podría ser la palabra, muy tabú o muy clichés, pero pues al fin y al cabo, pues, son cositas que están aquí, que nos representan, y que quizás este, en, en otros lugares del mundo se les venga la idea de la Catrina, por ejemplo, ¿no? De la Catrina con su sombrero muy elegante, de los pasuchis Entonces creo que ese es un legado que nos ha dejado ¿no? este posada muy marcado y De
2: eso. Hablando del sombrero de la Catrina, lo que encontré es que tiene elementos europeos, se refiere como a los elementos como de la aristocracia europea, ya es que siempre parecían con sus sombreros este, elegantes, así llenos de flores y cosas así. Entonces, en realidad, esto es como la ironía, como por eso es la India garbancera y la metáfora. como
0: de, sí, sí, sí.
2: Claro que la llenó de Sempasuchil, ¿no? pero Ajá. eso era lo que hacía
1: alusión.
0: Pues sí, eh, al fin y al cabo es el sarcasmo, ¿no? Hecho ilustración.
1: Que fue el impacto, ¿no? De la Catrina, o sea, por ejemplo, las consecuencias de, de un dibujo, o sea, bueno, de, del arte en este caso, que por ejemplo, la Catrina es una imagen incluso utilizada, por ejemplo, en el movimiento queer, ¿no? Como entre... Es pues una figura femenina, pero también a veces la utilizan como Oye, sí, los transexuales, de Strat sí. Race, ¿no? Todas de cosas que la representan como entre hombre y mujer, pero no sé, o sea, como que llega mucho. O sea, una catena la puedes la puede usar como quieras, es sigue siendo súper bonita y súper. ¿no? Está padre. Sí, ¿no? sí. Aparte, el maquillaje
0: que usan es no sé cómo hacen esas cosas, y aparte, muchas de estas personas hacen sus propios vestidos, se pintan ellos mismos, no sé, es como súper elaborado, ¿no?
1: Sí, creo que una de las mejores imágenes, así, para representar a la catrina, es esa, ¿no? Como muy, muy exagerada en su maquillaje, en su vestimenta, en su sombrero. y has visto como diferentes diseños, ¿no? De que hay catrinas hechas de papel, hechas de asus, hay concursos, hay concursos uh -huh. como, y todo eso, o sea, es como referente a posada, ¿no? O sea, de sí, que se sí. le adjudica eso, entonces, sí. ¿no? y es por posada.
0: No, no <risa> yo por ¿sí?
1: forma parte de la comunidad posada o sea, es como, este, como medio queer no Así, pues, para crear a la, a la Catrina tiene que ser un poquito queer
0: sí. pues, de
2: hecho creo que tenía esposa e hijos según lo que encontré
0: no.
2: pero su qué
0: supe que, que tuvo un hijo que se llamaba Juan Sabino. Uh
2: -huh.
0: y murió muy yeah. joven
2: Ah, uh, sí, fue lo que también vi, que para cuando estaba muerto, pues ya no tenía más familia. Pero es que, o sea, es muy difícil entrar a estos pequeños detalles, ¿no? O sea, dentro de su vida vi como que en algún momento lo perdió todo. O sea, precisamente después de que está en Aguascalientes, tiene, está trabajando con este señor, no me acuerdo cómo se llama. Ah... Uh, se me fue Trinidad Pedrosa y después se muda a, a León, Guanajuato. Y en León, Guanajuato tiene un taller que abrió con este señor, pero luego, en una inundación en 1888, como 16 años después de que llega ahí, este pierde todo. Y supuestamente ahí es cuando dicen que pudo haber muerto su familia, pero no estoy seguro.
1: Oigan, y qué sorpresa que Aguascalientes haya
2: tenido artista, ¿no?
0: <risa> mismo de
2: Zacatecas. <risa> ver, pues, En aquel entonces todavía era Zacatecas, ¿no? ¿Dónde? En aquel entonces todavía era Zacatecas, ¿no?
1: Es no que en sé. 1913. Es, sí. en
0: 1952 y murió en 1913. O sea, pues, en esa época pasó lo de la revolución, pero no tengo a la mano el dato de que si todavía era parte de Zacatecas. Solo sé que para esas épocas se había perdido, no sé si, no sé si estoy mal. A ver, ustedes digan, que se perdió uh -huh. una parte del territorio de, de sí. México, en la frontera. Sí, la ¿Sí? vendió, sí. No, 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 Santana. Santana. Le <risa> <Ay. risa> <Me> ponemos... <risa> Ah, en
2: 1935
0: no, no sobre vos, Santana
2: A ver, chécate Sí, creo que fue en el 35, o sea, cuando nació este, Guadalupe Posada, Zacatecas pues Aguascalientes todavía era Zacatecas
0: No, en era Zacatecano ah.
2: Era Zacatecano, exacto
1: nos lo podemos atribuir.
0: Hay que enviarle a Wikipedia porque dice que fue Guastelintes. Pero que preguntar
1: cuándo surge Guastelintes como Estado.
2: Eh, después de... Es que hay, esto es como otra historia fuera de contexto. Te acuerdas de la historia del beso, ¿no?
0: Ah, sí, del beso. Sí, pues hasta ese beso está representado en su... Eh, ¿qué es? ¿En el logo del Estado? En el... ¿cómo se le llama?
2: en el uh, logo de armas en la cosa de armas ¿no?
0: sí, bueno, eh, ahí viene eh, Victor, un beso y una mano que está arrancando esa parte del estado
2: ah, sí cierto es súper chiquito, ¿verdad?
0: sí, en una no sé, ¿en qué en esquina ella, es en un pedacito está un ahí beso
2: estoy. está viendo Wikipedia, sí cierto
0: una historia de pasión odio <risa> ¿No? Dios. todo Ay, tiene
2: de todo, ninjas ninjas <ríe> de ovnis dinosaurios vieron eh. ah, que en el pentágono liberaron una serie de videos de ovnis mm. que estaban clasificados
0: en
2: serio Sí, lo estaba viendo en internet de hecho salió este año, no sé en qué mes pero ya, ya es historia y de,
0: de cuándo son esos videos
2: eh, pues creo que compilados entre el 2000 y el 2020 Aparentemente como pilotos de la Fuerza Aérea Grabaron como fetos no identificados Y están así como entre asombro Y como con estas cámaras de infrarrojo Como que lo, lo señalan Están así como Supuestamente estaban clasificados Y los liberaron en 2020 Miedo. Que los pueden ver en
0: YouTube con ah. <ríe>
2: <ríe> Con Guadalupe Posada
0: pues, ah, yo de hecho tengo muy marcado esto de, de la Catrina porque cuando, es, cuando yo pues, era niña íbamos a Aguascalientes y a la entrada de, de bueno de, de Aguascalientes, de Zacatecas de Aguascalientes, se ve una imagen de la Catrina, no sé si, lo sé si la hayan visto, ¿no? sí. sí y cuando son las fechas de, de Sí, pues para el Día de Muertos la, la decoran, de hecho creo que oh. está, está realmente muy bonita. Y ya pues yo siempre la veía ahí, pero realmente no, no me puse como a investigar hasta que ya tiempo después me enteré que era de... Guadalupe Posada, y, y pues ya me encontré ahí varios de sus trabajos y así, pero, pero pues sí, es una persona realmente muy interesante, de la cual no hay realmente también muchos datos de su vida personal.
1: como por A mí me causa la duda, como ¿por qué no sabemos más de Posada? O sea, ¿Por qué no se nos educa un poco más sobre la cascura bueno, es todas estas tiras cómicas?
2: Es que se pasa en la historia de los artistas, ¿no? De hecho, en el anterior episodio lo estábamos hablando con Botticelli. Y es que, pues, eventualmente la historia del arte como disciplina sí existe, pero creo que a, a un artista no se le pasa por la mente hacer una biografía de su vida, ¿sabes? O sea, y menos en el contexto, por ejemplo, en el cual murió como solo, alcohólico, abandonado. Yo creo que lo menos que se imaginaba es que se iba a volver ícono nacional, ¿no? Y lo menos que se les ocurría a cualquiera de las personas de su época. Entonces, pues, lamentablemente así pasa, ¿no?
0: Y aparte no era su tirada, o sea, no era su objetivo, ah, voy a hacer esto porque quiero ser famoso y quiero hacer exposiciones, no, 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 él simplemente hacía este trabajo porque quería sobrevivir, porque quería una paga porque aparte de que pues le gustaba porque se dedicó todo esto toda su vida, se dedicó al grabado, a la ilustración toda su vida, pues, pues realmente no, no es algo que él se imaginaba ni... Ni ni nada, ni pues esperaba.
1: yo, yo no soy artista, pero yo ya escribí mi biografía, o sea, yo ya... <risa> no, no, tiene razón, creo que obviamente la tirada no, pero me imagino que debería haber una profesión, o si es que ya la hay, ¿no? Que recopile esta información y que se ventile más, porque de verdad cuando yo investigué quién era Posada, o sea, el día de hoy, me sentí mal, o sea, dije, no puedo creer que este personaje que yo he visto sus imágenes, que me he familiarizado, etcétera, etcétera, no para quién es, ¿no? O sea, es
2: como, yo sí verdaderamente lo sentí
1: como, como eh, Pero, ignorancia de la mala, ¿no? De que dices, eh,
2: yo debería creo ser... Que, creo que hay un historiador que sí se dedicó a estudiar su vida. Bueno, lo que encontré es que hay un historiador llamado Agustín Sánchez que se dedicó a compilar como sus relatos y sus historias, y creo que tiene una biografía publicada sobre Guadalupe Posada. Wow. Pero... ¿Sí?
0: En realidad otra persona que se llama Alejandro Copete. Y él también sacó varias cosas, pero pues ya son trabajos de investigación más, más sí, específicos, muy, ¿no? muy
2: específicos, ¿no?
0: Que si quieres hacer alguna tesis de algo de eso, pues ya tienes que meter más a profundidad en, en los trabajos de estas personas.
2: O pueden vernos a nosotros, que llevamos investigando varios artículos en internet.
1: Se lo ves ahí. Ay, no, Ay, no, bueno pues ver <ríe> No, y por ejemplo, ahorita que comentaban sobre cómo se volvió famoso ya prácticamente después de su muerte, ¿no?, al igual que Van Gogh, eso siempre se me ha hecho un aspecto bien interesante del arte, porque el público, ¿no?, que somos nosotros, nos gusta como ese sentido de, de sadismo, ¿no?, que, que ya tiene, o sea, ¿por qué la muerte atrae al arte?, ¿por qué nos atrae la muerte y el arte?, a mí se me hace bien sacado de onda ¿no?, y es, pero es súper interesante, injusto, un poco gracioso, porque <ríe> qué mala onda, ¿no? Que ya empiezan a compartir tu arte o a sea, cuando ya estás, pues, en el más allá. Entonces, eso es algo que me, me agrada, ¿no? Como ese matiz digo, que tenemos las personas que se intentan acercar adelante Y pasa, ¿no? Por ejemplo, con la música. Cuando veo a un artista en Spotify, empezamos pues, a escuchar sus obras, ¿no? Quizás a veces hasta más de cuando vivían. No sé, creo que es algo que, que cuando leí en Posada dije, ¿por qué, no? Pues es
2: que creo que tiene que ver con el empleo, la empleabilidad, ¿no? O sea, siento que Guadalupe Posada tiene un acervo increíble de cosas, mientras producía cosas estando vivo, ¿no? Claro que en el momento en el que, pues, facultades ya no le permiten trabajar, pues eventualmente cae en el olvido hasta que alguien relevante de la época o del contexto, pues, lo revitaliza, que en este caso fue Diego Rivera que lo tomó como estandarte, ¿no? Pero durante algunos años nadie sabía nada de Guadalupe Posada, entonces creo que en cierta manera le ayudó un poco este fenómeno.
0: ¿Cómo se llama el obra de Diego Rivera donde, donde sale?
2: No estoy seguro. Investiguemos.
0: Es un mural, yo, yo creo que ese sí es muy conocido por todos, es, es un mural muy, muy amplio. Ah, La Alameda, se llama La Alameda.
2: Sí, claro, claro, sale una Catrina.
0: Eh, sí, sale, como figura principal está una Catrina de vestido de color blanco y a su lado está Guadalupe Pusada, con un traje negro y creo que están agarrados a la mano, ¿no? o sea, romántica pero... Sí, normalmente. ¿no? bueno, sí, es más que claro, nada romántica
1: Sí, claro. Pero no estoy muy seguro si le preguntas a un artista... Si está conforme con que su arte se haya vuelto el doble de famoso después de su muerte, ¿no?
2: <risa> pues tenemos que preguntarle en medio. Sí.
0: Sí, porque lo que lo que vi es que este o se se murió entre colillas de cigarro. Eh, se murió entre deshidratación por comentabas este, por el alcoholismo en Sí,
2: por enteritis, una inflamación del intestino delgado, aparentemente.
0: Y, y por una descripción por ahí, desde aquí por la cagadera, porque le dio deshidratación, o sea, diarrea. Oh, no. Sí. no, yo quiero morir. Hidrátense, o sea, cuando, cuando beban... Y... <risa>
2: <risa> beban cerveza. <risa>
0: ¡Ya murió y ahora es un fantasma! ¡Ay, qué
1: miedo! ¡Qué triste morir así! ¿Por qué, ¿Por qué murió así? ¿Cuáles son las condiciones que lo llevaron a, a ese escenario? Alcoholismo y abandono, lamentablemente.
0: depende tenía el nombre Pablo. No. Se pinta el cabello de rubio. Claro, se pinta el cabello rubio. ya lo tiene castaño pero...
1: Se fue la fantasía de ser rubia, me bueno, te divertí, ¿sabes?
0: ¿Quiénes son más divertidos? ¿Las rubias o los castaños? Las rubias, ¿no?
1: Yo que es Te da un plus, Muchos hombres me hablaron, algunos casados.
0: Y en el siguiente episodio, todos rubios... Oh, Sí, tenemos más éxito. Ya sé, por el siguiente episodio nos vamos a hacer rubios y vamos a ponernos chiquis.
1: Mm, eso, pura vida.
0: Sí. Igual y pegamos.
2: <risa> nos hacemos virales.
0: Ay, bueno, no, ya, continuando con lo que preguntaba Pablo, ¿tú qué...? No sé, ¿cuál es tu teoría? Pim?
2: ¿De qué, perdón? ¿De por qué murió solo y abandonado?
0: Sí, ¿cuál, cuál fue la razón que le llevó a eso?
2: Pues es que, o sea, como es una persona que se movió hacia muchas ciudades, no dudo que haya perdido como contactos en cada ocasión que se movía. O sea, vivió en Aguascalientes donde nació, este, tenía familia, después se, muere, se, mu se mueve hacia León, Guanajuato. En Guanajuato pierde todo, tiene que volver a empezar en Ciudad de México gracias a sus contactos pero no sé cuántos años pasaron en Ciudad de México hasta que ya no tenía familia, ya no tenía hijos, era alcohólico, ya no podía trabajar, era viejo, estaba solo. Entonces, pues supongo que fueron las circunstancias, ¿no? O sea, lamentablemente, o sea, y aparte en 1900, me imagino que las cosas igual estaban más canijas en aquel entonces, ¿no?
0: Sí, la
1: neta. Pero yo tengo, por ejemplo, la duda de... que me llama la atención, ¿no? Porque su, 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 sus obras son, son, muy an, son muy animadas. Estamos además hablando de alguien que hacía tiras cómicas, ¿no? Como su arte fue quizás un tanto problemático. Lo cual te hace muy que... muy de barrio, ¿no? muy de qué? ¿Mm?
2: Muy de barrio.
0: Sí, de hecho... Ay, algo más les quiero decir ya sí ah sí eh, bueno él trabajó para varios periódicos eh, y entre estos periódicos le tocó trabajar con el, el papá de este Octavio Paz oh. Ajá, y le tocó trabajar con él pero aún así no o sea lo veían, como tú mencionabas, como un artesano, no como un artista. Y, y la verdad, o sea, si sí hay una línea muy delgada, pero aparte de esa línea muy delgada, pues también vemos que hay, o sea, son extremos realmente pues, de alguna forma diferente porque en algunos puedes encontrar la opulencia y en el otro, pues, el anonimato como tal.
2: Sí, claro. Pues es que es un artesano más, ¿no? De hecho, encontré... Bueno, yo pienso que tiene una analogía muy clara como, por ejemplo, con el renacentismo. O con Miguel Ángel y Botticelli. O sea... ¡Hola!
0: Hola, bien tarde, pero llegué.
2: Bien. <ríe> Bienvenida a esta sesión llamada... Llamada, llamada a. doble A.
0: Llamada el rincón
2: de la sí. perdición. Sí. de la perdición. La perdición. Arte
1: bueno, pues, ¡salud! Pónganse así
0: con sus besitos. Para la botita. Bueno, estábamos hablando de, de la historia de José Guadalupe Posada. Eh, ya, de hecho, ya casi íbamos a acabar, pero este, tú tienes algo que aportar, ¿sabes de algún dato que...? No estaba pensando antes de cuando Carlos me dijo que iban a hablar de posada, que estoy yo estoy haciendo ahorita mi tesis sobre una escritora mexicana y ella su tesis de doctorado en Estados Unidos ella tiene esta teoría de que la arquitectura en la Ciudad de México creció a la par de los modernistas este, de, de los escritores modernistas entonces, que dice que se influenciaban unos a otros. Nos supone que llegaron todos los europeos a México. Tina Modotti y este, ¿cómo se llamaba este el arquitecto? No me acuerdo, pero estaba Tina Modotti, que era la, la fotógrafa. Juan O'Gorman, que era el arquitecto. Y este, Gilberto Owen, que es un poeta. ¿Estados Unidos? Este, sí, de hecho, Gilberto Owen vivió toda su vida en Estados Unidos, pero él se consideraba mexicano. Entonces, estos vatos llegaron a la Ciudad de México y crearon textos en español y al mismo tiempo la arquitectura de la Ciudad de México iba creciendo. Entonces, yo estaba pensando si Posada también podría considerarse como este tipo de influencia de cómo nosotros los mexicanos, pero sí hablaron de esto, ¿no? de cómo, uh -huh. cómo concebimos la, mu la muerte y cómo, se influenció, o sea, cómo hay influencias no solo del arte a la literatura, sino incluso hasta la arquitectura, porque creo que tenemos como esta idea muy, pues como mexicanos esta idea de la muerte y de las, las sociedades de la muerte como súper arraigadas, claro entonces estaba pensando así como que, mm, o sea, Posada obviamente tiene esta influencia en nuestro imaginario, pero qué tanta influencia pues, eh, tiene en las, en las, como en las diversas áreas del arte, no o sea, en la arquitectura, estaba pensando en los, por ejemplo, en la, en la onda de los panteones, ¿no?
1: Sí, no lo había pensado pues negro, ¿no? hasta las pensaste?
0: canciones sí o, o sea, sea música este vestuario micro moda uh -huh. arte en general no cultura literatura eh, eso comentábamos también hace un rato más bien lo comentó Pablo de que o sea las de, la vestimenta de la que trinca como tal es un concepto sí. de del de Europa. muy elegante las flores
1: pero no lo había pensado de una forma de la arquitectura, ¿eh? que también puede ser súper super sí. notoria, ¿no? Más que nada estos aspectos que muchas veces se representan de forma visual, ¿no? Yo, yo hablaba sobre sobre los corridos, sí. que él les dio ah, la representación sí. física. Sí. Me imagino que también una representación física del arte de posada puede ser... súper sí,
0: porque, por ejemplo, en los panteones hay como estos bulevares así anchos uh -huh. para que entre la profesión junto con bandas, ¿no? O sea, no son ah, chiquitas como sí, para que vaya una persona, nada ¿no? más. No, 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 es que todo no se... el... ahí es una avenida grande para que vaya todo así. Y, por ejemplo, en, en cementerios como de municipios, está, por ejemplo, fui al de P... ya ves que fuimos los de Pinas? Fuimos el de Pinas, ah. sí, el, el de Sombrerete, todos tienen así como casas. No, fuimos al de Sombrerete, también al de Sombrerete. Entonces, todo, o sea, como son como casas y luego, como, o sea, como este aspecto como gótico, pero al mismo tiempo... Es sí, decir, sí, como pequeños mausoleos, ¿no? son sí, como ¿no? casi literal, porque cuando voy yo, como ya tengo parientes enterrados, cuando voy a hacer <risa> este, literal, la gente está de que sentada con sillas, ¿sí? barriendo, limpiando, y yo digo, pues, tiene el tamaño de un departamento de la ciudad de México, <risa> o sea, y la gente así <risa> de que pone, de que trae agua fresca, de que está Bíjico-Terreano, y ya, ya están como los mausoleos con los parientes, que es muy o sea... Esta familiaridad con la muerte no es fita ¿no? O sea, no es de que, oye se me antojó! Este,
1: y ya no parece muerte, ¿no? Más bien parece como una especie de vida externa, ah, como una expansión, ¿no? De, sí. de los videojuegos, en donde te dan estas nuevas misiones y como igual, sigues ¿no? ahí, ¿no? Ajá, o sea, no te, una casa, no
0: desapareces.
1: Creo que la construcción de una casa en un panteón es la extensión de la vida como tal, ¿no? Que ya no estás vivo. ¿no? Pero, por ejemplo, la influencia de Posada, por ejemplo, yo lo he comentado también en el mundo queer, ¿no? Como la Caterina Asustada, como eso ver, fue. Sí. O como en el mundo Disney, ¿no? Yo creo que ah, en la película está famosísima en Yo sí. pienso que ahí se ve el trabajo de Posada, ¿no? Y, o sea, son, son como hasta dónde llegó la pelota. Y, pues sí, nunca no me había puesto a pensar en eso, en un cementerio, ¿no? Porque no estoy
0: tocando. él ni siquiera se imaginó, Sí poder que que tuvo su extensión de, de la
2: popularización, ¿no? De todo.
0: Hablando de, de cementerios, también yo he visto que, o sea, el vato murió en el animal, en, en lo más decrépito, ¿no? entre, col <risa> entre colillas de cigarro. Oh no. Y
2: lo enterraron en una fosa común. Además, en su cuerpo no está identificado. Sí, está oh, inidentificado. Es una,
0: una biografía que en tumbas de sexta clase. Oh. Eh, se, se caracterizan por ser gratuitas, o sea, ahí literal, o sea, agárrenlo y échenlo. Y eso tiene un sin en Aguascalientes, ¿no? O sea, sí, todo Aguascalientes. calientes. Sí. O sea, también le mucho o sea, Yo la primera vez que supe de ahí fue pues, porque entramos a Aguascalientes, o sea, la entrada de la te de Aguascalientes, esa figura de la Catrina, ¿verdad?
1: Será como el artista más reconocido de
0: Aguascalientes.
1: que bueno, ahorita llegamos a, a, al hecho de que... ¿Era Zacatecaso? No, no. Se había
0: vendido. ¿Por qué? Porque era <risa> un artista este, de...
1: Aguascalvino. Hidrocalvino. Hidrocalvino. Eh, Porque yo estaba muy sorprendido. En realidad,
0: en Zacatecaso. ¿Es de qué años? Es de 18... 50. Murió en 1913. 1913. 1913. ¿Y cuándo fue lo de la separación de
2: lo Yo llegué bien tarde. Hasta el
0: 35, creo. Ay, no sí, porque yo onda. estaba
2: muy
1: sorprendido que Aguascalientes tuviese artistas ¿no? no era... <risa> aquí era. Y me puse a investigar. Sigue siendo San Uy, Entonces, sorry, Aguascalientes. Sí, sí, sí.
0: Perdónenos.
1: Quizás los únicos artistas que tienen son los que enseñan para la Nissan, que no hayan sus fábricas. Y que no hay un capo. No, es <risa> Es <risa> Ahí son unos datos interesantes, ¿no? Porque también la historia involucra mucho la, el arte, ¿no? Y estos posicionamientos geográficos creo que también es importante mencionar. Sí, claro. Sí.
0: Bueno, porque, por ejemplo, estaba pensando que ahorita están con las celebraciones de Amparo Dávila. Ah, sí. Y, sí, amigo, ¿no? este, y eh, estoy haciendo un momento, estoy escribiendo un ensayo sobre Amparo Dávila, porque ya tienen un ensayo que presentó cuando le dieron un premio que se llama Apuntes para una alquimia personal. Y ella habla sobre cómo crea cuentos, ¿no? Porque son muy específicos sus cuentos y sus poemas. Y de hecho, escribió como sus cuentos y ya no volvió a publicar su Entonces ella dice que ella siente que escribe, escribe lo que quiere y cómo lo escribe, porque nació en China. O sea, ella dice que cuando niña me iba a la montaña. Ella dice montaña, pero que se puede la. Dice, yo me iba a la montaña y este agarraba flores piedras ah, y las sí, la, sí, la, sí, ajá, sí, los subía a mi Instagram sí, y, sí. y me los metía como en un en un traquito y estaba yo esperando a que ajá. se convirtieran en oro yo era como una pequeña alquimista de mí misma oh. y luego dice los cuentos que yo escribo son como triángulos o sea de que se lo hable y ellos de que todo con necesita porque es una base el cuento que es como la historia que pasa y luego sube y hasta el punto más álgido es donde pasa la tragedia y baja hasta que desaparece el cuento entonces para ella era como toda una alquimia de cuentos muy raro y yo decía o sea es lo que yo quiero como analizar en mi fallo qué relación tiene Pinos con esto ¿no? porque Pinos es por ejemplo pues un pueblo minero
1: obviamente en, es el escenario hasta, pues, en Aguascalientes no. aquí,
0: en esa época que o sea, también era minero o sea la mayor parte de su vida vivió en Nueva Caledonia, pero mayor parte la vivió, creo que en Poquito, en Ciudad de México. Ah, ya, en la Ciudad de México. Ah, ya, entonces este. Sí, pues en esa época eran de estos artistas cosmopolitas, ¿no? Sí. Que, que para poder crear su arte viajaban. Sí, 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 y sobre todo por supervivencia, porque ya no una buscada no se fama, todo tan, pero como si fuera como muy porqueriano, pero... Sí. sí, de hecho,
2: creo que en Ciudad de México producía con lo mínimo. He entendido que su empleo era como súper mal pagado y en realidad, este, por ejemplo, él lo que obraba antes era como técnica piedra y madera. Entonces, cuando se muda a Ciudad de México empieza a elaborar como puras obras en zinc que eran como para uso comercial, así super industrial. Y entonces, que era lo único que tenían, ¿no? Era como lo más económico y lo más barato que podían hacer. Entonces, en este contexto, pues, es cuando surgen como sus imágenes un poco más periodísticas, cómicas, que era como para ilustrar historias y como cosas por el estilo. Creo que la Catrina está hecho en esta técnica, de hecho, en SYNC. Wow, no, yo no tengo la idea de cómo se graban.
0: Hay <risa> muchas <risa> <risa> técnicas, hay muchos materiales, este, realmente yo no me, no me puse a, a investigar a ciencia cierta, eh, Sí vi que madera, pero no sé qué otro tipo de materiales usaba, la verdad. Pero sí. Bueno, desde mi punto de vista como estudiante de literatura, y por ejemplo en, en los estudios de literatura comparada, que comparas, o diferentes literaturas de diferentes épocas, o geografías, mm -hmm. o diferentes tipos de arte, yo pensaba cómo puedo acercar a Fajabá, a la literatura, ¿no? Y a lo mejor sería eso, o sea, como una triangulación también, de posada a imagen, posada a arquitectura y de arquitectura a literatura. O sea, también podría decirse, podría, incluso sería un tema de tesis muy interesante, pues así pasó, de, ¿cuál es la influencia de posada en Amparo Davila? <risa> ¿En Amparo? O sea se veía en la música, se veía en la pintura, sí. o sea, pero súper claro, súper sí. claro en la pintura, en todo, o sea, se veía pensado, en vamos todas estas cosas. Y también, es? así, justamente, vamos, que pues, en las obras de Guadalupe, Posada, como decía Pablo, que son un grupo o sea, te cuentan una historia, te cuentan claro, una historia, sí. y, y son muchas historias entrelazadas, en primera, tenemos una, una cosa, y luego después vemos otra cosa en el plano, y la verdad, o sea, como
1: un no artista, creo que posadas de esas personas que el impacto no es precisamente el hecho de que somos famosos, sino más bien que son corrientes que se convierten sumamente impresionables. Ah, oh, ¿no? vale. Y es lo que, que creo que para ti es como un logro artístico. muy importante sí, ¿no? Que sí. tú digas, por ejemplo, ah, los escrito de Sara me inspiró, ¿no? Para escribir, ¿no? el dibujo que hiciste tú, José o Pim, o sea me inspiró, ¿no? para crear algo nuevo, porque ejemplo es lo que yo he mencionado, o sea, posada, a pesar de que tiene muy específico su arte, creo que también es un arte muy moldeado, o sea, puedes agarrar la de posada y manejarla a tu propio gusto, sí, ¿no? Que... Yo puedo hacer mi propio corrido me imagino posada, y darme una imagen de posada, que de siendo mía, Ajá. pero con posadas, pues, de posada, ¿no? Sí, oh, y es super mexicano. Super... exacto, ese es el punto, o sea, y al final es
0: lo mexicano ya ¿no? descubrimos este... que, que Pablo es un experto en corridos y mi manda ¡Ah! la... <reke> una experiencia estética con un cor... narco corrido ¡Ah! y ya como que les tengo un nuevo... una buena apreciación porque te juro que pensé que estaba escuchando un narco un corrido y dije ¿por qué mi Uber trae a los flip foxes?
1: ¡No!
0: ¡Ah! ¡No! no, no que a ver qué, qué, qué tenía y era de que el corrido de Caro de Caro Quintero y yo no, ¡Ay, no, no, no! entonces no es super moderno acá y era como una historia así super intensa no de que estoy Caro Quintero no no no, no, no mire, chavo de <risas> cuando tú escuchas un corrido te pica sí, o sea y no puedes claro. dejar de escucharlo hasta que hasta que te termina porque es como una novela y, y es tan interesante yo me acuerdo que cuando trabajaba en el viñedo me me la pasaba en el campo, bajo el sol, mis compañeros traían una radiocita así chiquita y ponían corridos y, y se prendían, no sé está bien bueno, me caían. Y yo lo escuchaba, y entonces estaban chidos, o sea, era de que, así, puros de historia y, y reales, o sea, y yo así, ¿de que quiero con esto? O sea, abriendo el mundo?
1: Y el reto o sea, que, el reto que se puso posada para, para volverle una imagen visual, ¿no? Es como si yo te dijera, hazme un dibujo de un corrido, ¿no? O hazme un muñeco de un corrido, o hazme una representación musical de un corrido, como, por ejemplo, tipo orquesta, ¿no? Está Es un brinco que está genial. Creo que eso, me, eso fue mi factor más interesante. O sea, que ese morro, descanse en paz,
0: <risa> ese morro
1: hizo una representación visual de un corrido, así de que... ¡Guau! Wow.
0: Wow. No, no, yo pensado, pensaba que sí. tu, tu máximo reverente sí. era lo que... Sí.
1: Bueno, sí, verdad, también. Tendría también. Sí, es que, pero ya que está checarlo. Macizo, es Exacto, verdad. y tendría que checar qué tan queer es el, el asunto, porque obviamente agarrar la imagen Katrina y volverla, no sé, estilo drag. Ok, sí, está padre, pero, pero obviamente hay mucho más por Pues ¿no? sí. sí. Pues, ¿qué
0: más? ¿qué más? Creo que ya nos sé extendimos de Montebá hablando de un chorro de cosas. Sí. <risa> Este...
2: Gracias por invitarnos. ¿sí? No de nada. Gracias por venir. Gracias por participar en el programa.
0: Sí, ya las, ya lo sigo en YouTube. Por Yo cierto. También. Claro. <risa> o sea, sí. Suscríbanse. Suscríbanse en YouTube. En
2: Instagram y todas las redes sociales. Exacto.
0: Sí, pues, síganos, sigan a todos. Los... Este, gracias por escucharnos. No sé si se quedaron al final, pero, pues bueno. <risa> Esto sería todo por mi parte.
2: Gracias por haber venido. <risa> ¡Salud! ¡Salud!
0: Pues, vamos a darle...